0: 马来西亚有一个著名的歌星叫伊姿玲，她的事业特别成功，长得也挺漂亮的。她最近呢，正好在社交媒体上发布了一个消息，说要帮她的老公招聘老婆，而且说她的目标哈，最终目标是要帮老公集齐四个老婆
1: 。是周润发、王祖贤和叶倩文演的。对对对，呃，还说周润发一开始呢，他是脚踏两只船。呃，分别跟这个王祖贤和叶倩文过这个夫妻生活。对，完了他两边两头瞒瞒不住了，最后对对对瞒不住了以后呢，他发现他这两个哪个他也舍弃不了。<笑>然后这两个呢，也真心爱他。最后呢，<对>大家想到了一个妥协的方案，嗯<对>，就是周润发演的角色改信伊斯兰教。对,对对。哎，这样他就可以娶四个了
0: 。加拿大有一个叫温斯顿·布莱克莫尔的老头呃，这个温斯顿呢，他是摩门教一个摩门教社区的领袖、舵主。哎、呃，对对对，他就娶了二十七个老婆，一共生了一百五十个娃。嗯、温斯顿和他老婆还有孩子照的这个全家福照片啊，我看过，我真的被吓蒙了，你知道吗？你想想啊。一百七十七个人合影哦，相当于什么感觉？你像现在的学校，一个班级一般就是四五十嘛。对，国家一希望都是好像是四十个人，他这个全家福相当于四个班的人。大家好。我是段宇宏，欢迎来到乌鸦奇谈，谈天下怪事，解来龙去脉。本节目由荔枝播客独家制作播出，欢迎收听订阅。Hello， 大家好，我是段宇宏，欢迎收听乌鸦奇谈。今天我们又再一次跟历史公众号文史宴的博主啊，还大司马呃一起聊天。关于他，我就不再多做介绍了啊。嗯，大师吧，给大家打个招呼呗。啊、呃，大家好，段老师好。嗯，啊、呃，今天啊，我们要聊的这个话题啊，我可以肯定的说呢，基本上每个男人都会关心。就是说，我们来谈一下这个呃，人类的一夫多妻现象。然后我们给大家讲讲，今天世界上哪些地方还可以一夫多妻。我得悄悄说一下，啊，就是我觉得一夫多妻呢，肯定是很多男性的梦想，对吧？那首先，我想向大司马提个尖锐的问题啊，假如可以，法律条件允许，你愿意有好几个老婆吗？嗯
1: ，不愿意
0: ，一个都搞不定，还来好多个，完了来的不光是老
1: 婆，还有丈母娘。你想啊，你要是面对多个丈母娘，是怎么一个场景？其实呢，最重要的是这个节目我老婆会听啊，我
0: ,我必须求生啊。啊、嗯。哎，那我先来讲讲哈，最近正好发生一个特别有趣的事儿。就是马来西亚有一个著名的歌星叫伊兹林，他的事业特别成功，长得也挺漂亮的。他最近呢，正好在社交媒体上发布了一个消息，说要帮他的老公招聘老婆，而且说他的目标哈，最终目标是要帮老公集齐四个老婆。他是穆斯林吗？那肯定啊，你想想马来西亚嘛，是不是？呃，那个伊斯兰教是国教嘛，而且他们是马来人啊，马来西亚也有华人，但是马来人都是信那个伊斯兰教的。然后网友就特别震惊嘛，因为很多男网友肯定是对她老公是非常的羡慕、嫉妒、恨了啊！完了，连我也稍微有一点啊，因为这么漂亮、这么富有、这么成功的老婆，而且还这么的善解人意，是吧？帮你招聘其他三个老婆。然后呢，我了解到一些情况，就是伊织琳她老公是一个很热心公益的人，她跟她的老公呢是在这个公益活动中认识的，老公比她大六岁。呃，这个伊织琳说啊。她根本不介意网上怎么评论她，因为她很爱自己的老公，她希望老公快乐
1: 幸福。在马来西亚的话，公众也不会怎么评论她吧？既然是穆斯林国家呢，呃、大家都能那那对
0: 。但是问题是，你知道现在的这个社会嘛？因为你在社交平台上都是什么国外的社交平台啊？它是全世界网友都看的啊。那那很那倒是很多国家的网友肯定是不理解这种文化背景差异的。然后伊织林为什么这么爱她老公呢？因为她。她曾经跟自己的经纪人结过婚，生过三个小孩，后来离婚了嘛，然后找了现在的老公。她觉得现在这个老公对她特别好，啊、呃，所以呢，她也非常感动。她又觉得人生苦短啊，大家要及时行乐。她就说呢，有兴趣进入他们家庭的女生，甚至可以直接给她私信啊，把条件报给她，她亲自来面试，严格把关，帮老公找到最优秀的其他几个老婆。啊，据说现在网上已经有很多人给他私信了，要报名。这个有点像我们古代家里的那种夫人啊，是吧？
1: 嗯，帮老公面试小妾，嗯，啊，这个老公要不要把某个小妾提
0: 成如夫人，还得看他的意见，对吧？对。但是我感觉他这个应该来说还不能叫小妾，好像对对对对对对，是这样。啊、他的
1: 四个老婆地位是相等啊，对对,对对对。像我们古代呢，对对对对所谓的一夫一妻多妾，就这个妾理论上是没有人权的，对,对对，它是一个物品。他的地位跟正
0: 妻是不平等不、不可同日而语，它是一个物品。然后我接着聊哈，这个伊之林这种做法呢，嗯。要是在其他国家，那绝对是引起轩然大波，因为你要知道，很多非伊斯兰国家的人是不可能理解这种做法的啊。在马来西亚没问题嘛，因为，呃，法律规定嘛，就是一个男人娶四个老婆还是合法的啊。但是呢，毕竟在伊斯兰国家，就是说原配老婆来帮你招聘其他妻子的这种情况当然不多见，所以他这个成为一个很轰动的新闻
1: 。对，其实呢，伊斯兰地区呢，现在我不知道啊。以前来说是四个平妻，就是可以有四个老婆。嗯，在这之外还可以有女奴。呃，女奴是什么意思？就是女性奴隶，呃，充当
0: 老婆<就>不是，不叫老婆叫
1: 充当这个小妾的这个，类似于小妾啊、嗯。以前你那个可以想多少有多少，但是呢，嗯、四个老婆是有这个权利保障的。嗯，那些是没有的，跟中国的妾是一样的。就现在，除了穆斯林地区之外，还有哪些国家能够娶多个老婆？这个就是说，段兄应该是有研究吧？
0: 呃，其实实际上这个事儿吧，我还是认真查过啊。呃，准确的讲，基本上伊斯兰国家，只要是伊斯兰国教的国家，就是关于这个事儿还挺有趣的。以前一部香港电影，你想起来没有
1: ？啊、哦，你是要说《大丈夫日记》是吧？啊，对吧？呃，是周润发、呃，王祖贤和叶倩文演的。对对对。呃、啊，还是说周润发一开始呢，他是脚踏两只船，呃，分别跟这个王祖贤和叶倩文过这个夫妻生活。对，完了他两边两头瞒瞒不住了，最后对对对对瞒不住了以后呢，他发现他这两个哪个他也舍弃不了，然后这两个呢也真心爱他。最后呢，<对>大家想到了一个妥协的方案，嗯，就是周润发演的角色改信伊斯兰教。对,对对，哎，这样他就可以娶四个了，就是何况还只有两个呢？于是他们就过上了幸福的生活。嗯，啊，这应该是个喜剧片是吧
0: ？对对对，你既然看过，你给大家讲了，我可以就是说一说啊。我刚才回到刚才的话题，你不是说想知道一些详细的数据和情况吗？嗯、对对对咱们给有周润发这种同样遭遇的朋友，可以指明一个方向，是吧？呃，这个情况是这样的哦、啊，大概现在就是世界上对待一夫多妻的这种法律态度，我查了一下，大概有五种情况。第一种呢，他是一夫多妻，肯定是被视为非法的，甚至是被当作犯罪行为。像这种情况呢，这样的国家啊，他占了多数。你比如说像中国、日本、韩国，呃，还有这个西欧国家，还有整个那个南美洲、北美洲国家，他法律就是不允许，就是重婚罪嘛。他们有一个，好像咱们也有啊，是吧？第二种情况呢，就是一夫多妻，他被视为非法。但是呢，不把你当做一种犯罪行为啊去追究。你比如说像俄罗斯啊、泰国、啊、南非啊这样一些国家
1: 。哎，这个俄罗斯它好歹它也是一个基督教的国家，虽然说它是东正教
0: ，这个情况我倒是没有细查，因为你在美国、西欧啊，你经常会听说有些人犯重婚罪被判刑嘛。你在俄罗斯好像很少听说这种情况啊，但是他也不认为这是合法。我接着说，就是说第三种情况呢是。一夫多妻，他要针对你是什么身份？就是法律是因人而异。比如说，如果你是穆斯林，那你一夫多妻就是合法的；那如果不是，哎，就是违法的。那这样的国家呢？大概我知道有印度、菲律宾啊、马来西亚，因为它这个国家内它不但有穆斯林，它还有非穆斯林嘛
1: 。那这样是有助于那些非穆斯林改宗为穆斯林
0: 。<笑>好像我还没有听说太多为了娶老婆去改宗穆斯林的啊。第四种情况呢，就是一夫多妻是完全合法的，就是这样的国家呢，其实也不少。你比如说，基本上啊，所有的阿拉伯国家，还有什么伊朗、巴基斯坦，呃，还有这个北非和中非的很多国家，呃，一夫多妻的这种部族，它有一夫多妻的传统。对，就是大概是这种四种情况，不
1: 是五种啊。这么总结一下，就是说，要不就是基于这个伊斯兰教的传统。要不就是基于古代的一些这个部,的部族的部族传统。嗯、我记得以前在电视新闻上看过那个斯威士兰的国王选妃啊，嗯、就是被包在南非里面那个小国家。啊、对对对，全国的什么女孩子适龄女孩子都要跑的人，好像还有
0: 很多国外的西方的女孩都去嘛，是吧？都想成为他的一个王妃嘛。有有没有中国的？因为你一旦成为中国的没有，但是我看到有很多金发碧眼的女孩，因为觉得好奇、嗯、好玩嘛，<对>想到要是被选上成为国王的一个老婆那。嗯不说啥嘛，至少我觉得，嗯，享受一下荣华富贵，嗯、
1: 这个也是可以理解的、嗯。有点意思。那可能我们大部分中国同胞也想不到，今天世界上还有这么多国家可以合法的娶好几个老婆
0: 。对对对。但是呢，要说明一下哈，这些允许一夫多妻的伊斯兰国家呢，通常一般也是规定四个，啊、呃，也不是说无限多的。但是呢，呃，说句实话啊，真正拥有四个老婆的男人。即便是在这些伊斯兰国家也是很少的，因为真正有四个老婆的男人其实都是比较富有的、地位比较高的阶层。那很简单嘛，你一般男人你养不起那么多老婆，就这么简单。
1: 对，而且还有一个，嗯、就是说伊斯兰教的教义里面有规定，嗯，你不管娶几个，嗯、最多娶四个嘛。你要对他们一样好啊、嗯！对
0: 对，这个就很、呃、你不
1: 能说我娶一个我就把资源都投你你你想想，你老，娶一个我就虐待。这你想想，你老婆要是
0: 多，对对对对对你首先得房子大吧？对,对，你你起码每人一间房嘛，是吧？嗯、然后每个老婆都要有开销吧，是吧？然后你每个老婆就算生一个孩子，那一家多少口人呢？嗯、你想想，现在好多伊斯兰国家，你去他们的那个大城市看看，他房价也不便宜，生活成本也不低。所以普通男人哪能养得起四个老婆呢？是吧
1: ？对。不过呢，他们这个也是现在的规定了，现在应该是不可以有女奴了。但是在历史上呢，就是说你最多可以娶四个老婆，这四个老婆是有这个法律保障的。对、嗯。完了之外，就这些女奴随你怎么处置。嗯。她就是商品，你想拿着就拿着，想送人就送人。但是呢，话又说回来，就想跟大家普及科普一个这个小知识。呃，其实伊斯兰教他这个四个老婆，在现代社会来说，我们很多对他有所诟病嘛。嗯。但是他相比于伊斯兰教建立之前，他还是进步的。对对。因为在伊斯兰教建立之前，阿拉伯半岛的那些部族的传统就是说，嗯，首先你想娶几个可以娶几个，想抛弃就抛弃，想抛弃就抛弃，不用分一分钱给他，反正就是女性是完全没有任何权利。对对对。完了，伊斯兰教建立以后呢，就至少规定按伊斯兰教教义，首先你最多娶四个，其次就是说。你对这四个要一样的好，理论上待遇要一样。对，完了，你如果跟他离婚，当然，他男性还是占有优势。就是说，你想离婚可以离，但是要给他一些财产。这个就是比之前，呃，阿拉伯半岛的那个伊斯兰的建立之前的不族时期还有所进步。然后还有妇女多少有点保障。对，而且他当时设定这么一个规定，有一个什么背景呢？就当时这个阿拉伯半岛经常爆发这种小规模的这种部落战争，嗯，男人死的很多。嗯，有非常多的寡妇，嗯嗯，嗯嗯然后他设定这么一个东西，在当时来说，他是想想要就是说，让男人就是说去养更多的寡妇，嗯，有这么一个出发点在，只不过呢，后面没有与时俱进呢、啊。对
0: 对对，啊，<笑>其实你要说古代的事儿，咱们古代好像中国也是可以的嘛，对吧？对对对，嗯、中国就是说老婆。是有保障
1: 的。首先，法律上，嗯，你的夫人他是有保障的。完了，一般来说，一般人家娶妻都是会门当户对的嘛，嗯，他一般是有这个娘家势力的，你也不敢太过分，对吧？但是妾就是商品，嗯，就是说你想拿在手里就拿在手里，你想送人就送人。
0: 但是说句实话，好像中国古代他虽然允许一夫一妻多妾啊，但好像真正的纳妾的男人也是少数，对吧？
1: 对对，你总得也是要有一些钱才能也<笑>也要有一定经济实力。对，那这个妾呢，她的身份是很不好保障的。嗯，如果主人特别宠爱，你可能比夫人还得宠。嗯，但是主人也可以把你随意送人。有这么一个故事，嗯，呃，刘禹锡他在那个一个官员的酒席上，他看见他的妾特别漂亮，他、嗯、写了一句诗：“司空见惯浑闲事。”就是这个官员嘛，你看惯了，是个就是不当回事断尽江南刺史长。哎，我很喜欢这个女孩子，嗯，就送你吧，就送给她吧
0: 。对对对，你看《红楼梦》里面贾府里面的老爷哈，比如哪个丫鬟他喜欢，可以马上就就收为小妾了，是吧？呃
1: ，也不是马上，因为那个丫鬟她也是有主的，在他主人同意啊。但是你如
0: 果在外面买，那这就可以马上、啊。我经常。提到中国古代的这个一夫多妻嘛，经常有人就纠正说，咱们其实是一夫一妻多妾。嗯、呃，说咱们还是尊崇一夫一妻的，这个我觉得是太
1: 扯淡了、啊。实
0: 际上还是一个变相嘛，嗯、对，这还不如那个一夫四妻呢。为什么呢？
1: 就是说只有妻有保障，嗯，那些妻也是权利完全没有保障的。那伊斯兰教那个一夫四妻，起码他那四个都有保障，对吧？那四个之外的才没有保障。嗯嗯、
0: 所以现在咱们明白了，在古代啊，这个世界上啊，一夫多妻的地方，反正是比现在多太多了啊。对，呃，就拿东亚地区曾经受中国文化那个影响巨大的什么日本啊、嗯、韩国啊、越南来说啊，你以前也是允许呃一个男人反正娶多个老婆的啊，<对>只是说叫妾啊，多的那些叫妾。就是我梳理了一下这个历史，我就发现啊。在古代啊，一夫一妻制的地方是比较少的，反而跟今天正好相反啊。对，就是嗯，在古代好像欧洲地区，也就是尤其在基督教开始成为这种整个社会的主流宗教以后呢，不管是贵族还是平民，都只能一夫一妻。是，也就是在欧洲之外，一夫一妻是普遍的现象。呃，所以在古代呢，这个欧洲的这个贵族圈子啊，特别流行找情妇嘛。啊，因为当年他这种宗教规定的是一夫一妻，宗教氛围又特别浓厚，对，你不允许一夫多妻嘛，然后最后就导致这个到处找情妇，还有私生子遍地都是。但是因为欧洲他这个法律和这个宗教的教育特别看重这个一夫一妻制度，哎，所以私生子是没有家族的就是财产继承权的。嗯
1: ，对，这个就跟中国很不一样。中国呢，虽然是原配生的孩子地位最高，但是呢，小老婆生的孩子还是会分一些东西出去的。好像你觉得皇帝的一些妃子啊，或者是贵人这一类，算是妾不算？皇帝这个就跟一般人来说不一样、嗯，不太一样啊。他的妃子还是有保障的。呃，但是,但是一般人种种，但是我们古代
0: ，我还是知道很多案例啊。即便是皇家，就是哪怕不是。大老婆生的孩子也有很多继承了皇位的，继承了家族财产的。那个就有两种情况，对吧？一种是这个
1: 皇后没有孩子，嗯，但这种情况下，皇后一般会把别人生的孩子拿过来自己抚养，嗯，呃，所以虽然不是皇后亲生的孩子，但是呢，他跟皇后的感情会比较好。另外一种情况就是阴谋夺嫡了，把皇后和太子干掉
0: ，或者说废掉，让自己的儿子上位。嗯咱们讨论一个问题啊，你觉得为什么在古代哈、啊，只有欧洲这种基督教社会才有那么严格的一夫一妻制，其他文明地区好像几乎都是可以娶很多老婆的？呃，他这个呢，就是说
1: 历史相对稍微复杂一点，然后最开始提倡一夫一妻的其实是犹太教，嗯，就是在基督教诞生之前，也就是圣经旧约的那个，对对。但是呢，在旧约里面，犹太人还是有不少人他是一夫多妻的，他也允许，他只是提倡。更提倡一夫一妻。嗯，完了，基督教建立的时候，基督教是一个平民的宗教，普通老百姓的宗教。嗯普通老百姓，大家本来也搞不起一夫多妻，对吧？你沿袭这个犹太教的教义一夫一妻，那大家平民这些更加支持你咯。顺理成章。对对对，完了，到了中世纪又不一样了。中世纪呢，就是说教皇。应该其实应该叫教宗啊，教皇这个翻译有点问题啊。就教宗他可以借这个一夫一妻制干预各国王室的婚姻。嗯，你比如说，假如说你英国国王，你能够随便娶多少个老婆，我就管不到你了。嗯，现在你只能娶一个老婆。好，你想离婚，你得你得来找我，教宗得批准嘛。对，是不是？我们历史上最有名的一件事情就是亨利八世，英国的英英国国王亨利八世，他想跟老婆安妮柏林离婚，教皇不同意。完了，他就发飙掀桌子，另立英国国教，不服你管了。这就是一场离婚导致的血案。<笑>嗯
0: ，那咱们再接着说说哈，今天世界上的一夫多妻。嗯，刚才不是说了吗？在美国啊，加拿大，嗯、一夫多妻是非法的。嗯，但是很多人又不知道，它也有一些模糊的地带和特殊的情况。啊、嗯，你听说过一个教派吗？叫摩门教啊，听说过，这是基督教融合美洲本地的一些宗教特色后产生的一个教派。嗯、对这个摩门教啊，在美国和加拿大比较多。哎，美国有一个州叫犹他州犹他啊，它的首府叫盐湖城，嗯、就是摩门教的总部。嗯、这个摩门教呢，它以前就是主张一夫多妻的，很有意思啊。它在一个基督教社会诞生，对。那也是因为在美国以前那种比较还是环境比较。大环境比较自由嘛，所以他还能生存下来。这个教派他创立于19世纪早期，创始人叫约瑟·斯密，他本人是提倡一夫多妻，就是教主。他死了以后呢，他们这个教派啊就发生了分裂。呃，最主流的一支就由他的继承人叫杨百翰，杨百翰来来领导。呃，这就是杨百汉中国人吗？是个中国人吗？不是，不是。杨百汉你知道吗？他在美国，现在由他这有所大学叫杨百汉大学啊，对吧？听说过吗？啊、好像、呃。对这个大学的名字就是从他的名字来了啊，嗯、来历就是这样的。呃，然后呢，美国的法律他不是不允许一夫多妻嘛？啊所以当时杨百汉呢，就是为了适应这种环境啊，因为他们这种教派随着人数增多，影响力变大，也引起了争议。这个一夫多妻，他就在公开的交易里面就删除了这个一夫多妻的条款。哎，当然他虽然删除，但是杨百汉当时啊，他自己也是有很多老婆的。据说他是总共有55个老婆，这跟我们的洪天王有的一拼。啊。但是呢。当时就摩门教不是分裂了嘛？分裂了以后呢，就产生了另一个另一个分支。这一个分支是比较非主流的，这一个分支呢，他们就坚持要搞一夫多妻。然后这一支的人大部分就从1830年左右开始，就陆续朝着加拿大移民，哎，在那儿建立了呃这种好多个这叫摩门教的社区。所以现在的摩门教就大概就是分布在美国、加拿大。那既然法律上明面上
1: 是不允许的，他们要怎么样？就是说，实际上维持这么一种一夫多妻的制度呢
0: ？那你问这个问题问得挺好的，就是说，既然美国、加拿大的法律哈这么严格，一夫多妻不仅是非法的，还是犯罪。那你说这个摩门教又怎么在那儿能够生存下来？<对>这就是说，它也有模糊的东西，就是有灰色地带存在嘛。就是摩门教的这个情况，在美国和加拿大其实引发过很多官司的。呃，但是因为呢，美国和加拿大它也有个传统啊，也很深厚嘛，就是他们对这种叫所谓宗教信仰保护的这种传统，所以就导致了这两种价值观经常自相矛盾、自相冲突。就是一夫多妻的摩门教徒，经常以这种宗教做保护宗教信仰自由为名义，呃，和政府来打官司，因为有时候检察官会控诉他们说他们一夫多犯了重婚罪嘛。所以这些官司基本上闹到后面，常常就是不了了之。他有时候是这样的，最后就变成了一个什么情况呢？就是，呃，民不举，官不究。除非有人去告状去闹啊，这种情况一般会出现在有一些魔门教社区，比如说，呃，这个社区的教主他可能哪个老婆跟他闹的关系太太僵了，他就跑出去控诉，那有时候政府的那个检察官就来介入调查调查管一管，然后但是他们自己内部经常又通过自己内部又把化解了，最后又没有人愿意出庭去作证啊指控。也就不了了之。所以说，摩门教教徒在美国、加拿大碰到这种事儿、啊、哈，他是经常能躲过去的。但是你一般人肯定不行，你一般人不是这个摩门教徒的话，你基本上就很容易犯上重婚罪。嗯不，我想到个事儿啊，你说美
1: 国保护宗教信仰对吧？嗯，他肯定是保护的只是有一定传统的宗教信仰。嗯，不然打个比方。嗯哪个人去创一个宗教？我们宗教允许吸毒，嗯，所以这种事情就是，所以这种事
0: 情就是存在着博弈。对，你当然了，因为他这个一夫多妻，毕竟他跟你，比如说吸毒啊，这跟暴力犯罪或者暴力犯罪不太一样，因为他又，如果你双方是自愿，你还真没办法，他也不侵害别人的生命和财产安全啊。但是呢，他肯定是有纠纷的。我这儿就讲个故事嘛。加拿大有一个叫温斯顿。布莱克·莫尔的老头儿，呃，这个温斯顿呢，他是摩门教一个摩门教社区的领袖、舵主啊、呃，对对对，他就娶了27个老婆，一共生了150个娃，你知道吗？那美国的这个生育率就靠这些人了、啊。呃，加拿大，这个是加拿大，哦啊、加拿大、啊，呃，温斯顿和他老婆还有孩子照的这个全家福照片啊，我看过，我真的被吓蒙了，你知道吗？你想想啊。一百七十七个人合影哦，那相当于什么感觉？你像现在的学校，一个班级一般就是四五十嘛。对，国家一希望都是好像是四十个人。嗯、他这个全家福相当于四个班的人，还都都能认识吗？他这些孩子？所以我就有时候我都怀疑啊，他身后站着一群那种乌泱泱的一堆娃啊，我都怀疑他是不是能认全，你知道吗？对。但是我我看过他和有一部分老婆的照片啊，真是他有些老婆真是如花似玉，你知道吗？身材姣好，嗯、你这魅力出众、嗯，也有点倾国倾城的，有些感觉啊，嗯、就真是特别漂亮。啊，老婆长得那么漂亮，确实挺羡慕人的。所以美国，你像美国、加拿大，他如果是非摩门教徒，尤其是比较世俗化的阶层，他的这个富豪。和富人反而生得很少，现在生娃很生得很少。对,对，一般来说很多家庭一个两个，呃，最多嘛三四个。嗯、呃，你像那个马斯克这种娶好几个，呃，当然他不是同时娶啊，嗯、他是结了又离，离了又结，嗯、不停地跟老婆生孩子。他有这么多孩子的富豪其实挺少的。所以我刚才说嘛，嗯、美国和加拿大的生育率就要靠我们家了。对对，你看你像比尔盖茨这么富有，呃，也就是两个孩子嘛、啊。嗯、好像那个贝佐斯，你看都是顶级富豪。嗯啊，甚至有些富豪是没有孩子的嘛，所以现在在整个北美洲，他基本上就是富人反正生的少。呃，那我就很好奇
1: 了，你说富豪吧，是吧？你甭管他生的多生的少，他都养得起。那像这些摩门教的这些领导啊，或者摩门教普通教徒啊，嗯，他未必有多少钱啊，他怎么能养得起这么多呢？还说他们都很有钱、啊，摩门教徒。
0: 这个挺有意思啊，因为现在一夫多妻的摩门叫大部分是在加拿大，要记住，只有少部分生活在美国。这有个什么原因呢？因为加拿大的福利比美国好，大家都知道加拿大是高福利国家，美国实际上是发达国家中福利比较差的啊、呃。然后呢，在加拿大。他就不像其他的伊斯兰教国家，或者是哎其他的世俗国家嘛，就是说你自己得有钱，你才养得起这么多老婆和孩子啊。因为他福利好，他对小孩他是有补贴的啊，所以这个温斯顿这个老头呢，他差不多每多一个娃，他就能拿一笔补贴金，所以他一个月基本上能领的补贴金，也叫牛奶金，大概有五万多家元。五万多加元算一下啊，相当于人民币二十五六万呢啊,啊你！你这是生娃致富啊，嗯、不生白不生。其实咱们算一下啊，它平摊到170个人身上呢，嗯、平均每个人估计也就是 1,500 元。呃，但是呢，如果说你集体生活，大家就是说批量的采购、嗯、规模食品，规模其实你花不了那么多钱。嗯、呃，所以说谈不上富裕。因为摩门教社区像呃加拿大这种，他们本身不会太富的，嗯，但是他因为在这种福利环境下，他虽然谈不上富裕，但是温饱、小康
1: ，呃、基本没问题，啊、嗯、是。但这么想起来，我就是说这种高福利啊，有的时候用一句话来形容，简直可以说是姑息养奸啊。嗯，<笑>但是加拿大政府他们这个一夫多妻，明面上还是违法行为啊，就说。政府不闻不问也就罢了，你还到政府去领这个
0: 牛奶钱，他政府也不管吗？其实像这个温斯顿，我为什么说这个故事呢？就是这老爷子啊，确实真有人去告他了，呃，告他好像是也是因为他有一个妻子跟他闹矛盾，啊、呃，出去控诉，啊、呃，控诉了嘛，他就引起了美国和加拿大很多媒体关注嘛，就是有一些那种美国大学的学者啊，还有记者，嗯、他们就指出在这些加拿大一夫多妻的摩门教社区存在着什么妇女的地位低下啦。啊，嗯、权益受到侵害了，然后说是他们的叫做精神受到控制，然后生育太过度，啊、呃，反正就是也也有这种指控。有时候面临这些报道呢，政府肯定管。那这个温斯顿呢，他肯定也后来吃了官司的，就是大概在2017年，嗯、呃， 7月24日，大概就是这一天，加拿大这个叫不列颠哥伦比亚省叫最高法院。最终以一夫多妻叫重婚罪吧，应该就是给这个呃温斯顿老头给判了刑，判了五年监禁。嗯，那后来呢？当然这种事儿又会引起一些宗教群体的这种抗议啊。那最后大法官跟法官商量呢，又改成了最后是六个月。啊，那做了六个月出来，那还是一条好汉呢，对吧？对,对,对。而且人家这个温斯顿出来又娶了两个老婆，就是做完牢出来又娶了两个老婆，哎、又。又生了几个娃，还又多领了一笔钱，他他这么风骚，在牢里没有挨打吗？这个我就不清楚，<笑>所以你说这种你拿他有什么办法呢？就比如说，政府也去找了那些他的老婆问，人家说我是自愿的，你我我你情我愿，你能拿他怎么样？他也不是刑事犯，而且你也处罚过了，他也坐过牢了，你也不可能下一次隔三差五再给他按这个同样的罪名又把他抓进去，对吧？然后他那些老婆呢也不会离开他，人家他那个家庭还是完整的存在的、呃。哎，那这么看起来，这摩门教徒他这个家
1: 庭管理有一套啊啊。就娶这么多老婆，还能不出乱子，或者说出乱子很少，啊，因为出乱子多的话，他就维持不下去了嘛。那美国就是说，应该是要比加拿大会管的严一些吧，对这些摩门教，呃，是因为，嗯
0: ，美国好像确实它的整个环境哈、啊，法律环境这些，对这个呃，就禁止一夫多妻是要管的更严一些。但是摩门教毕竟它有自己的州嘛，呃，就是犹他州，刚才都说了。呃，所以说，当犹他州的这个大多数摩门教教徒呢，他肯定现在是一夫一妻了。但是生活在当地的少数摩门教徒也有一少部分，他是坚持一夫多妻的。呃，毕竟大家都是同一教派嘛，是吧？啊，虽然说，嗯，我不赞同你的那种生活方式，但是毕竟还是有很多这种同理心，就是说。犹他州实际上对于这些愿意呃，就是坚持要搞一夫多妻的摩门教徒，实际上是相对比较宽容的。你比如说，你在美国的其他州，你要这么干肯定不行，对吧？绝对很危险的，你要坐牢的。所以，犹他州既然是摩门教的州呢，它其实目前还有大概有几千个这种摩门教徒是过一夫多妻生活的，大概好像就是在去年，这个事儿也是特别有争议啊，在美国。
1: 啊，对对对，去年我去年
0: 去年三月的时候，犹他州的州长呢，他就签署了一份这个州议会通过的法律，他就放宽了对一夫多妻的限制。哎，他这个法律就规定了，就是说，如果有新的配偶愿意加入这个家庭。呃，那么一个已婚的人是可以再拥有额外的配偶的。哎，他说的很模糊，叫配偶，他也不是说叫一夫多妻、啊。呃，那么这种情况只要符合他这个法律规定，你就不受到这种重罪的指控。但是要注意哦，他说的是要自愿啊，自愿。假如你是通过胁迫、诈骗，啊、呃，或者是用别的哎哎对对对手段来获得多个配偶。那肯定也是重罪，犹他州也是判重罪，你要坐15年牢。所以，他这种可以说就是说，犹他州作为摩门教的州嘛，他是在美国这种大环境下，以及他又为了照顾那种非主流的少数教徒，做出了一种
1: 博弈的结果。你刚才说到这儿，我想了个事儿啊，你说像美国左翼的话，一方面他要保护少数族裔、少数宗教，嗯，一方面呢，他要保护女性权益。也讲女权，你说这两个冲突的时候，他是会
0: 在中间排优先级呢，还是会怎么样？那现在美国的左翼一般来说、嗯、对宗教问题不感兴趣啊
1: ，他们主要
0: 还是局限于这个女权都不是很感兴趣。现、哎、现在主要是哎，这个叫做 LGBTQ 啊啊
1: 啊！啊啊那就看来有志于一夫多妻生活的人就可以考虑去加拿大皈依摩门教啊。嗯，一般比伊斯兰国家也要富裕一些，对吧？嗯可以领这么多补贴金吗、嗯？对，就是说我刚才说到这个地方，我想到，这其实反映出了基督教的一个问题，就是说那个我以前看那个牛津基督教史嘛，当年基督教它在欧洲向全球扩张的时候，它不是很有传教热情吗？嗯，在亚非拉各地传教，对吧？在各地也发展了很多教徒，但是这些地方的教徒呢，很多他都是不纯正的。说句老实话，他结合了大量的当地传统，嗯，嗯显得特别的奇怪。完了，现在西欧和美国自己他们的基督教衰落下去了，嗯，他们的基督徒越来越少。完了呢，亚非拉的这些非主流基督徒人数越来越多啊。现在他们碰到这么一个情况，就是本来全球基督教大会以前是欧洲主导的时候是没有这么多问题的，嗯，现在他们已经不太敢开了。为什么？假如我欧洲的这边基督教总部，啊、天主教也好啊，那个新教也好，我又开一次。嗯，是以亚非拉的这个基督徒居多啊，哦、就是他们会通过有利于他们的决议的、嗯、啊，所以现在他这个很尴尬的。完了，这个其实真是有点启发，呃，这个、其实就
0: 是说，嗯，你刚才提到这个问题嘛，说是不是去到加拿大啊，有些男性有这种梦想，参加了摩门教就娶那么多老婆呢？据我所知也不一定，就是因为啥呢？呃，他摩门教的教徒，呃，这个就是加拿大的摩门教社区，他还是有一定的等级，森严的这种情况，就是说，你一个普通的男性教徒，其实你不一定拥有这样的优势，就或者说，你绝对不可能像教主这样的。其实，在加拿大，大凡被报道啊，娶了十几个、二十几个，甚至二三十个这种老婆的这种摩门教。呃，人士他不是一般的教徒，他往往都是社区的这种宗教领袖，你知道吗？哦，也就是说，一般
1: 你得做到这个舵主、香主这个地位。哎、对，红花亭畔烧的是
0: 几炷香、啊对？对对对。但是我觉得他有些人去皈依了，假如说他自己能够呃做到这个位置，还差不多。但是你说要普通的摩门教徒也未必。所以我们现在来总结一下嘛，就是说我感觉可以归纳出几点哈，嗯、就是第一。这个一夫多妻呢，在古代啊，就是除了这个欧洲之外，其他地方是普遍的现象啊。第二呢，我们今天这个世界上，不要以为都全是一夫一妻，<对>还有很多国家是允许一夫多妻的那主要是很多这种伊斯兰教国家，或者是存在着大量伊斯兰教徒的国家，他对法律对他们有网开一面。然后呢，第三点就是说，即便是在美国、加拿大这样的严格规定一夫一妻的国家呢，其实他有一些有这种特殊宗教信仰的人哈，也是处于在模糊地带过着一种一夫多妻的生活。哎呀，第四点呢，我就想说呢，中国男人呢就不要做这种美梦了，是吧？是是是，就算有这种制度存在或者恢复，大多数人还是娶不起几个老婆的，因为你根本就养不起啊！你想想现在的生活成本有多高、啊，而且要对付那么多丈母娘，就像你说的，肯定得累死、啊。奉劝你
1: 不要想。<笑>
0: <笑>好了，我们这期节目呢到这儿就结束了啊，我们下期再见，嗯，再见。